There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Yes. Tervetuloa eka kertaa tähän sulamis.erikoisjaksoon. Mä oon halunnut tehdä tämmöisen erikoisjakson siksi, että mä haluaisin tehdä enemmän sisältöä ja enemmän mun näköistä sisältöä. Ja nyt kun mulla on kotona studio, niin mä ajattelin, että, että mä rupean nostaa tekemään niin spessujuttuja ja vähän kokeilemaan, että mikä toimii ja mikä ei. Ja olisi mahtavaa kuulla sulta sun mielipiteitä ja että sä kommentoisit mulle, vaikka mun someen, Instagramiin, että, että onko tää niin kuin hyvä settiä vai ihan paskaa settiä. Se aina ehdottaa mulle aiheita ja tota, lähtee niin mukaan kehittämään tätä mun omaa podcastia. Mä tuun toki jatkaa näitä henkilöhaastatteluita, mutta mä haluan myös tehdä muuta sisältöä. Ja tämän podcast-sarjan idea, joka tulee sulamispisteen yhteyteen, sulamispisteen kanavalle, on se, että mä kommentoisin joka viikko lyhyesti mun mielestä mielenkiintoisia asioita. Ne voi toki olla sun mielestä ihan paskaa, ja että sä et halua kuunnella niitä, niin toki kommentoi ja anna, tota, anna oma insightisi siihen, että mistä tässä podcastissa kannattaisi puhua, ja mikä olisi sun mielestä mielenkiintoista. Sen enempää jaarittelematta, niin mennään asiaan. Tervetuloa mukaan! Sekassa jaksossa niin mä ajattelin aloittaa semmoisesta aiheesta kuin Dick Pickett. Tällä viikolla on yksi kansanedustaja, hänen, hänestä on kirjoitettu paljon, että hän on niin väkisin lähettänyt naishenkilölle Dick Pickejä ja, ja, ja yrittänyt vietellä häntä tätä kautta. Tämä on aika outo ilmiö. Mä en oikein ikinä niin ymmärtänyt Dick Pick-ilmiöä, mistä se niin kumpuaa ja mikä siinä on juttu. Niitähän varmaan aika monet naiset saa. Ja ainoa asia, miten mä voin niinku... Mä oon, mie- mä oon miettinyt tätä tosi paljon. Ja öö, mulla on niinku kolme vaihtoehtoa, miksi ihmiset niitä lähettäis, tai miehet niitä lähettäis. Voikohan se olla joku niinku vallannäyttökeino, että tässä on mun kyrpä, katso sitä. 
Toinen, mikä tulee mieleen, on se, että joku, se voi olla niin kuin seksuaalinen, itse kiihottuu siitä, että ajattelee, että nyt tämä henkilö näki mun pippelin. Ja kolmas on, on sitten se, että luuleeko joku, että toi toimii? Et nyt jos mä lähetän tolle Mimille mun pippelistä kuvan, niin sitten se ihan salettiin kiinnostuu musta. Se on mun mielestä tosi outo ajatus. Ja mä en, mä en ole niinku ihan perillä siitä, että mikä juttu tää oikeasti on. Sehän on sitten täysin eri asia, että lähetät se digpikkeä sun tyttöystävälle, joka niinku tykkää ja syttyy niistä. Mutta se, että jos sä lähetät niinku tuntemattomille ihmisille koko ajan digpikkejä, tai ei edes välttämättä tuntemattomille, mutta ihmisille, ketä sä tunnet, mutta mut sä yrität niinku vihetellä heitä, niin, niin nuo digpikit on niinku aika karmea, karmea, tota, karmea tapa ottaa yhteyttä naisiin. Ja kun tyttöystävistä tuli puhe, niin tämä on mulle ö, niinku läheinen aihe siksi, että on joskus, joskus mun tyttöystäväni Jannin kanssa selannut hänen, hänen tota Snapchattiään, ja siellä on todella paljon dickpikkejä. Ihan random mieheltä. Oikeastaan niitä dickpikkejä tulee välillä niin kuin hänen e-mailiinsä. Instagramiin tulee jonkun verran, mutta mut Snapchat on varmaan se yleisin. Ja se on mun mielestä jotenkin niin kuin poikaystävänä niin aika outoa istua siinä vieressä, kun vieraat äijät lähettää sun tyttöystävälle kuvia omista elen, eli elimestään. Ja ö, mä en oikein tiedä, niin kuin, miten mun pitäisi siihen suhtautua. Mä oon toki aina kysynyt niin Jannilta, että haluatko jutella asiasta, voinko mä tehdä jotain asialle. Ö, niin, tota, niin hän on aina sitä mieltä, että ei kun jätetään nyt tää homma rauhaan, koska aina kun hän puhuu siitä, niin ne digpikit lisääntyy. Ja se on mun mielestä niin kuin kaikista ällättävintä. Se, että jos sä niin kuin ilmaiset, että sä et halua digpikkejä, niin siihen lähettää niitä vielä enemmän. Ja tota, ja se, se, on, niin se pistää kyllä kelaamaan, että, että, tota, että mikä tuossa se niin juttu on. Ja mä miehenä voin sanoa, että mä en oo ihan niin selvillä siitä. Miksi joku lähettää pippelikuviin? Tämä on jotenkin sitten vielä semmonen, mistä mun mielestä pitäisi puhua enemmän. Ja siksi mäkin haluan siitä puhua, on koska jotenkinhän tämmöinen kulttuuri pitää saada lopettaa. Se, se ei voi niin normalisoitua, että, että tota, jengi lähettää digpikkejä. Se ei vaan voi olla se niin kuin, tapa. Et, et jos digpikit, se että sä lähetät tuntemattomille digpikin, niin jos se on uusi normi, niin se on aika ällöttävää. Siksi meidän pitäisi jollain tavalla pystyä niin enemmän puhumaan tästä asiasta ja ottaa siihen kantaa. Sitten toinen, joka tähän otti, on ottanut vahvasti kantaa, on mun valtuustokollega Fatim Diarra ja Fatu puhutaan siitä, että aina kun hänet liitetään feministinä, niin johonkin keskusteluun, niin hän saa sitäkin enemmän dickpikkejä. Ja, ja sitten taas tämä niin Jannille tulevat pippelikuvat, niin mä luulen, että niissä on taas vähän eri tarkoitus kuin, kuin se, mikä Fatulla on. Mutta sitten viimeisin tässä koko dickpikkijuttuun on se, että luuleeko joku, että se toimii? Niin Onko se koskaan niin maailman historiassa toiminut? Että sä lähestyt naista sillä, että sä lähetät kuvan sun munasta, niin sitten se mimme on silleen, wow, hieno muna. Nyt mä haluan kyllä tutustua tähän jätkään, koska sillä on niin makee pippeli. Tosi outo. Toinen juttu, mikä mua on mietityttänyt ja kiinnostanut. No tää on itse asiassa kiinnostanut toki aika paljon pidemmän aikaa, mutta varsinkin 
tällä viikolla, koska siitä on uuti, uutisoitu tosi paljon, ja se on nämä niin kuin myrskykelit. Et mä en muista yhtään talvea, kun on ollut näin myrskyistä tai näin sateista. Siis mä asun keskustassa, etutöölössä, ja tää on ihan jäätävää, tää niin kuin myrskymeininki. Siis mä, mä en niin kuin joka päivä sataa, joka päivä tuulee. Mä niin kuin viikko toisensa jälkeen ihmettelen sitä, kun, kun mä siis purjehtia, mä paljon seuraan meren, meren tuulia, ja, ja aina kun puhutaan myrskystä, niin mä menen katsomaan, että minkälaisista myrskystä sitten on kyse, ja paljon ne tuulet on. Niin nyt on, se on niin kuin rupeaa olemaan normi, että jossain Suomenlahdella tai saaristomerellä tuulee 21-25 metriä sekunnissa. Ja se on jo semmoinen tuuli, että, että en, en lähtisi ihan meikäläisten veneellä purjehtimaan tuonne niin 25 metrin tuuleen, ja, ja siitä on tullut jotenkin niin kuin sääntö. Niitä on ollut niin monta kertaa nyt koko talven. Siis koko talven on vaan tullut. Ja, ja se, miksi mä nostan tämän aiheen esille, on se, että onko tämä nyt niin kuin se ilmastonmuutoksen tuoma talvi. Mä muistan, kun junnuna oli näitä kesiä joskus, tai talvia joskus 2011 tai 2012, 2007 olisiko ollut, niin sillä välillä niin oli semmoisia talvia, kun tammikuussa ei ollut lunta. Ja hengi oli silleen, että tätä tämä ilmastonmuutos nyt sitten on. Ja sitten sen jälkeen tuli talvia, kun on ollut tosi paljon lunta. Niin mä en nyt tiedä, onko tämä sitten niinku uusi normi, vai onko tämä nyt vaan yksi tämmöinen outo tilastofakta. Tässä välissä ensi vuonna on sitten taas lunta niinku riittämiin ja koko stadin kaikki parkkipaikat on, on niinku lumenpeitossa. Ja sitten me taas keskustellaan siitä, että miten me hoidetaan meidän kaupungin pysäköintiä ja miten Helsinki pärjää näin paljosta lumesta. Mä muistan, että sitä keskustelua käytiin viime vuonna. No, mähän en nyt yritä sanoa, että mä olisin joku ilmastodenier ja, ja sanoisin, että, että niin kuin ilmastonmuutosta ei, ole, ei tapahdu. Varmasti tapahtuu, mutta se, että tuleeko se näin nopeasti, että viime vuonna oli hirveä ongelma lumen kanssa, tänä vuonna ei ole lunta ollenkaan ja, ja yhtäkkiä tämä on niin kuin se uusi. Niin tätä mä oon tosi paljon miettinyt. Ja aika karmivia kuvia, kun, kun mä mediasta on seurannut, että niin Rauma tulvii, Espoo tulvii, Uuskaupunki tulvii. Näitä on niin näitä tulovarotuksia oikeastaan niin satakunnassa ja Varsinais-Suomessa varsinkin. Mitä niin näyttää aika, aika jännältä. Ja, ja mä oon paljon nyt miettinyt tätä, että onko tämä sitten se uusi juttu. Helsingissä esimerkiksi Tokoeranta on tulvinut ihan niin kuin jalkakäytävälle asti, ja siellähän nyt se veden niin kuin normaali taso on, on tosi paljon matalampi. Toivotaan, että me päästään vielä talvisiin, tai lumisiin talviin, ja että meillä on Helsingissä vielä niin kuin paljon valosia ja lumisia talvia edessä, eikä tämmöistä paskaa. Koska tämä on kyllä tosi, tosi raskasta, kun joka, kerta, joka päivä tulee vettä kuin Esterin takapuolesta. Sitten yksi mielenkiintoinen aihe, mistä mä just luin, on, on aika hälyttävä. Otsikko on näin. Amerikkalaismies kuoli laukaistuaan itse tehdyn raketin. Halusi todistaa maapallon olevan liitteä. Ja mä oon miettinyt paljon tätä, kun, kun varsinkin Jenkeissä on nyt tämmöinen trendi, että on paljon näitä flat earthers, jotka luulee maailman olevan liitteä ja koko tämä 
on vain iso salaliittoteoria siitä, että meitä huijataan. No, mun mielestä se on aika käsittämätöntä. Meillä on niinku live-striimiä tulee kansainväliseltä avaruusasemalta. Sen voi niinku googlaa sekunnista ja sä näet livenä, mitä maapallolla tapahtuu. Ja sieltä, se on niin tarkka se kuva, että sä pystyt käytännössä seuraamaan sääilmiöitä siltä kartalta, että sä näet, että se todella on live-kuvaa. Mutta se, miksi mä nostan tämän. Mähän on niinku itse täysin kaiken niinku vapauden ja ja tämmöisen niin kuin, kaikilla saa olla omat mielipiteet asioistaan. Mistään ei mun mielestä pidä olla hiljaa. Asioista pitää pystyä keskustelemaan, muita ihmisiä pitää ymmärtää. Että jos joku nyt sanoo mulle, että, että, tota, että mä luulen, että maapallo on litteen. Mun ensimmäinen kommentti nyt luultavasti sille henkilölle ei ole, että vittu sä oot idiootti. Vaan, vaan mä yritän niin kuin ymmärtää sen, että miksi hän uskoo näin. Ja keskustellaan hänen kanssa siitä aiheesta. Se on tosi tärkeää. Mutta tämä on semi niinku, kuumottavaa, että joku on rakentanut itse raketin. Tämän raketin hinta on ollut se, noin 17 000 euroa. Suunnitelma oli, että hän lentäisi sadan kilometrin korkeuteen, missä ilmakehä ja avaruus kohtaa. Sieltä ottaa kuvan ja todistaa, että maapallo liittyy. No, tämä raketti laukaistiin. Kyllä se itse asiassa löytyy netissä videona, niin tämä laskuvarjo irtoo matkalla jo, ja hän singohtaa 1500 metrin korkeuteen, tippuu sieltä alas ja sitten on tämän raketin sisällä, kun se osuu maahan ja hän, hän menehtyy tämä Mike Hughes ja aika pelottavaa, että, että joku pistää itsensä noin ison riskiin todistaakseen jotain, mikä on jo kaikilla tavoilla todistettu vääräksi. Toi on, toi on niinku pelottavaa. Et näin perusfakta saa ihmiset tekemään tuommoisia asioita. Ja, ja tässä artikkelissa luki vielä, että tätä koko hänen hankettaan on tämmöinen niinku Flat Earthener Society, eli, eli tämmöinen niinku yhteisö niin heistä ihmisistä, jotka pitää yhtä, jotka luulee, että maapallon liitteen niin he on yhdessä rahoittanut tätä raketin rakentamista, eli he on niin käytännössä, tai lahjoittanut rahaa Mike Hughesille siitä, että hän pystyy rakentamaan itse tämän raketin, lentää sadankielisen korkeuteen, ottaa kuvan maapallosta ja tulla alas. Aika moista. No sitten viimeisenä, viimeisenä asiana niin mennään vähän positiivisempaan. Nyt tulee lätkäuutisia. Tämä on niin huikea juttu. Toronto Maple Leafs pelasi kotona Carolina Hurricanesia vastaan viime Ekassa erässä Carolinan ykkösmaalivahti James Reimer jäi oman pak- pakkinsa alle, loukkaantui, jo- joutui jättää pelin kesken, ja sitten Peter Mrazek, joka on Carolinan kakkosveskari, loukkaantui myös. Carolinan siis molemmat maalivahdit loukkaantui tässä ottelussa. No, tilalle otettiin 42-vuotias David Ayres, joka on Toronto Marleysin kentänhoitaja, eli Zamboni-kuski. No, hän on kuitenkin ollut sekä Toronto Marleysin että Toronto Maple Leafsin tota, tämmöinen varatreeniveskari. Eli jos hän on tarvinnut ekstra maalivahtia joskus kentälle, niin hän on mennyt sitten treeneihin vähän ottamaan koppeja nhl vastaan. Hän ei ole koskaan pelannut nhl eikä ahl vaan hän on pelannut Ontarion ACH senioriliigaa Norwood Wipersin joukkueessa. No, hänet sitten laitettiin kehin tähän matsiin, 
se oli hänen ensimmäinen, siis NHL-ottelunsa haluan alleviivata tämän jutun, että hän on 42 ja tämä oli eka NR-matsi. No hän päästi eka, ekat kaksi kiekkoa sisään ja sitten hän löysi tämmöisen niin supervaihteen ja torjui Carolinan voittoon. Ottelu päättyi 6-3. Tämä on jotenkin niin absurdi tilanne. Miettikää, että vierasjoukkueen kaksi veskaria loukkaantuu, sitten laitetaan kotijoukkueen kentän tai tuota, jääkonekuski laitetaan maaliin, ja hän voittaa tämän ottelun. Tämä on siis ihan niin jäätävää. Mä en ole ikinä kuullut, että mitään tämmöistä sattuu, mutta aika huikeaa, että tämä jätkä sai 42-vuotiaana mennä torjuu Carolinalle yhden voiton. Aikamoinen tarina. Kiitos sulle hei, että sä kuuntelit tämän jakson. Mä haluaisin tosi mielelläni kuulla, mitä sä tykkäsit tästä. Onks tää nyt vaan niin meikäläisen höpölöpöö? Voi olla, että mä teen näitä silti, vaikka tämä on sun mielestä meikäläisen höpölöpöö. Mutta mä mielellään kuuntelisin sun kommentteja, joten seuraa mua instassa, että Joel Harkimo, ja kerro mitä mieltä sä olit. Oliko hyvä vai täyttä paskaa? Kiitos. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.